Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм в утрото и на този свят неделен ден, в който за пореден път ни отбелязваме началото на новия живот, на новото царство, на новите взаимоотношения с Господ, чрез Господ Исус Христос. Ще ви помоля да се изправим всички заедно и да чуем до призивните думи на Божието Слово, така както ги е отправил пророк Исаия. Радвай се, безплодна, която не си раждала. Запей от радост и извикай, която не си била в родилни мъки. Защото синовете на пустата са повече от синовете на омъжената, казва Господ. Разшири мястото на шатрата си и нека разпрострат завесите на жилищата ти. Не пести, удължи въжетата си и закрепи колчетата си, защото ще се разпространиш надясно и наляво и потомството ти ще наследи народите и ще, се, и ще насели пустите градове. Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена и не се смущавай, защото няма да бъдеш опозорена, защото ще забравиш срама от младостта си и няма вече да помниш позора на вдовството си. Защото Твоят съпруг е Творецът Ти, Господ на воинствата е името Му и Изкупителят Ти е Святият Израилев. Той ще се нарече Бог на цялата земя. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за тази широта, която имаме в Тебе. Широта, която имаме да дойдем и свободно и спокойно да Те изповядаме като Господ на цялата земя. Благодарим Ти, че Ти Богът на цялата земя и на цялата вселена си влязъл във всеки един от нас и си направил обиталище чрез кръстната смърт и възкресението на Твоя възлюбен Син, Господ Исус Христос. Благодарим Ти, че чрез Него ние имаме достъп до Тебе, мир с Тебе, взаимоотношения с Тебе, взаимоотношения един с друг. Господи, молим Те да благоволиш и тази заран да си тук, да присъстваш между нас, да можем да общуваме с Тебе и Ти с нас да можем да чуваме Твоето Слово и Ти да чуваш нашите молитви. Благослови ни, приеми хваленията Ти, хваленията ни, защото те са с дух и с истина отправени към Твоето сърце. Молим това в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Ще продължим нашето благослужение с няколко песни. Блажено да е името, изкупен о истина чудна и приеми цялата слава.
своите места. Ще прочетем отново знак на почет и възхвала на нашия Господ. Ответ на Псалом 121 или 20-то ответно четиво в края на сборника с евангелски песни. То ще бъде изписан и на екрана. Ще издигна очите си към хълмовете, откъдето ще дойде помощта ми. Той няма да остави да се поклати крака ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Е, няма да задреме, и нищо ще засли онзи, който пази задреме. Господ ти е пазач. Господ е твой покров от дясно ти. Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Амин, амин. От Божието Слово ние знаем кой е нашия Господ. Познаваме го лично 
и в Него ние знаем, че имаме и спасение и всичко. Нека да продължим да го хвалим с песента «В Христос аз знам». в Господа. Какво хубаво и прекрасно нещо да можем да го имаме всеки ден в нашия живот. 
да оповаваме не само днес, не само за миналото ни, но и за бъдещето ни. Две братовчетки, дъщери на двама братя, са родени на една и съща дата. Едната от тях има не чак толкова кръгла годишна, но другата има кръгла годишна. Говоря за сестра Небесна Христова и сестра Ели Количева, да са живи, здрави и благословени. Мислих, много мислих дали да ви питам кои са ви любимите песни, ама ще стане много дълго. Затова ще предложа на църквата да ви поздравиме с песен 486. Песен 486, тя е тук в сборника с евангелски песни. Твоята вярност е вечна, о Боже! Мрачните сенки и нещени смутят. Твоята милост към нас е безкрайна. Ти, който бил си и вечно ще си. 486-та. Бъдете благословени до 120 години поне.
да се изправим, за да чуем Божието Слово, отправено към нас тази сутрин, така както го е записал апостол Павел в първото послание към Коринтените, глава 14, първите 25 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. Стремете се към любовта, но купнете и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. Защото който говори на език, той не говори на хора, а на Бога, защото никой не го разбира, но в духа говори тайни. А който пророкува, той говори на хората за изграждане и увещание и отеха. Който говори на език, изгражда себе си, а който пророкува, изгражда църквата. Желал бих всички вие да говорите на езици, а още повече да пророкувате. А който пророкува е по-горен от този, който говори на езици, освен ако тълкува, за да се изгражда църквата. Но сега, братя, ако дойда при вас и говоря на езици, какво ще ви ползвам, освен ако не ви съобща или откровение, или знание, или пророчество, или поучение? Дори бездушните неща, като свирка или гадулка, когато издават звук, ако не се различават тоновете им, как ще се познае какво свират със свирката или гадулката? Защото и ако трабата издадеше неопределен звук, кой би се приготвил за боя? Също така и вие, ако не изговаряте с езика, разбираеми думи, как ще се познае какво говорите, защото ще говорите на вятъра? Има, например, толкова вида езици на света и нито един от тях не е без значение. И така, ако аз не разбера значението на езика, ще бъда другоязичен за този, който говори. И този, който говори, ще бъде другоязичен за мен. Така и вие, понеже купнеете за духовните дарби, старайте се да се промножате у вас за изграждане на църквата. За това, който говори на език, нека се моли за дарбата и да тълкува. Защото ако се моля на език, духът ми се моли, но умът ми не дава плод. Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. Иначе, ако славиш с духа си, как ще кажа амин на твоето благодарение онзи, който е в положението на неучения, който не знае какво говориш? Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се изгражда. Благодаря на моя Бог, че аз говоря езици повече от всички вас. Но в църквата предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет хиляди думи на език. Братя, не бъдете деца по ум, но бъдете невръсни в злобата, а по ум бъдете пълнолетни. В закона е писано, чрез другоязични хора и чрез устните на чужденци ще говоря на този народ. Но и така няма да ме послушат, казва Господ. И така езиците не са белег за вярващите, а за невярващите. А пророчеството не е за невярващите, а за вярващите. И така, ако се събере цялата църква и всички говорят на езици, и влязат хора неучени и невярващи, няма ли да кажат, че вие сте полудели? Но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ или неучен, той се обвинява от всички и се осъжда от всички. Тайните на сърцето му се откриват. И така той ще падне на лицето си, ще се поклони пред Бога и ще изповяда, че Бог наистина е между вас. Амин. Ще се молим след малко, но искам да приветствам тук хора, които са за първи път. Имаме гости от Штатите. Пастир Йордан Сотиров е от Великобритания при нас. Добре си дошъл. Едно семейство от Австралия там. Даже семейство от Австралия. Добре. Добре сте дошли. Отблизо и далече. Ще се молим за вас.
Една майка ме помоли преди богослужението да се молим за нейния син, който има духовни обремененности. Нека да се молим за всички, които страдат от такива заболявания също. Нека се молим. Святи и велики Боже, благодарим за, твоето, за Твоята милост и за Твоето Слово, за това, че Ти си се открил на всеки един от нас. Благодарим Ти, Господи, че в това откровение ние можем да се потопим и да Те познаем такъв какъвто си. Владико, благодарим Ти за това, че си оставил славата си и си изпратил Своя единороден син да дойде в човешка плът, да стане един от нас, да живее между нас, да умре и да възкръсне за нас. Благодарим Ти, че така ние се познаваме и сме братя и сестри, можем да се молим един за друг, можем да се поздравяваме един друг, можем с надежда да очакваме, че и за в бъдеще ще бъдем заедно един до друг. Господи, благословини, благослови църквата на това място, благослови унези, които имат радостни поводи да празнуват като нашите мили сестри, благослови Господи унези, които а, са опечалени от загубата на свои близки, Благослови онези, които страдат, защото в семейството им има болни хора. Хора, които се тързаят от душевни болести. Които не могат да се освободят сами. Но ти, който си лекарят над лекарите, който освобождаваше от такива заболявания много хора. Моля те, Господи, освободи и тях. Спасителю, благодаря, че можем да застанем като представители на нашите семейства. Молим те да благословиш всеки един от тях. Нашите близки и далечни родини, които обичаме, тези, които вярват в Тебе и благослави, тези, които все още не са предали сърцето си на Твоята воля. Моля Те, Господи, продължавай се да откриваш волята си на тях. Благослови църквата на това място и ни помогни да светим и да живеем за Тебе, да се обичаме и да Те обичаме. Моля Те, Господи, да благословиш нашето свидетелство там, където си ни поставил на различни места, на различни краища, на страната ни и на света, на града ни също. Господи, молим Те, дай сили да живеем за Тебе, за да могат хората да виждат Твоята любов и да пожелаят да я приемат в сърцата си. Благослови нашия народ, който се зове правилно славещ Бога, но за съжаление мнозина от него са далече дори от православната църква. Господи, молим Те да благословиш онези, които си поставил да не управляват. Няма власт, която да не е от Тебе. И ние ги представяме на Твоето благо внимание и Те молим, Господи, да им даваш страх от Тебе, за да управляват мъдро. Благослови ни, благослови усилията ни да живеем за Тебе. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Всички ние сме чували, уважаеми брати и сестри, израза ходя на църква. Но църквата е място, на което просто ходя ли или не? Отговорът е недвусмислен, разбира се, че не. Въпреки, че преди да продължим, трябва да изясним всъщност какво е църква. Това е сградата ли е, предметът, предмет ли е, организация ли е. Ако сме честни със себе си, мисля, че Някои ще отговорят утвърдително на тези въпроси. Църквата е място, на което ходим, сграда, която посещаваме. Или може би я мислим за един вид религиозна нестопанска институция. Но отговорът и тук е незадоволителен, нали? 
Една седмица се състои от 168 часа. Колко от тях прекарваме в физическото място, което наричаме църква? Един, два или повече. Ако църквата е нещо, което правим, тогава тя става ужасно малка част от нашия живот. Ако е просто една организация, с какво е важно тя за нашето спасение изобщо? Нека да направим една крачка назад и да зададем въпроса отново. Какво е църква всъщност? Може би въпросът е по-различен. Кой е църквата или кои са църквата? Църквата е домакинството на Бога. Не физическата къща, не сградата, но хората, които живеят в нея. Семейството сред тези стени, обединено чрез Божията любов. Църквата е тялото на Христос. А всеки един от нас е член на това по-голямо тяло. Всеки един от нас предлагащ нещо специално. Всеки един играещ решаваща роля. Църквата е невястата Христова, която го очаква и с нетърпение се подготвя за това събитие, срещата с нейния жених. Гизди се, окрасява се, слага едно, маха друго, за да се яви пред него безпетно и без недостатък. С други думи, ние сме църквата. Ние сме светиите, светите хора на Господа. Ние сме самото тяло на Христос, свързани с Него по-тясно, отколкото са свързани мъже и жената, или родителите и децата. И така, можем ли да си стоим вкъщи, без да ни е грижа да ходим където и да е в неделя сутрин? Или пък вечер? Но може би първо трябва да си изясним какво се случва в църквата. По какво се различава тя от всяка една друга човешка институция. Дейността на една църква в нашия църковен съюз е обобщена така. Нашата църква желая да даде възможност на вярващите в Исус Христос да се покланят на Бога, да четат и разбират Библията като Божие Слово, да се насърчават в християнски живот и да споделят вярата си с други. Каква е мисията на нашата църква тук на улица Солонска, 49-та? Правилното разбиране и прилагане на днешния текст от първото послание на апостол Павел към Коринтините ще ни даде отговор на този въпрос, надявам се. Апостол Павел обръща внимание на своите братя и сестри от Коринт, кои са важните дейности на църквата. Той пише своето послание, както си спомняме, за да разреши горещите спорове между вярващите и особено, що се отнася до духовните дарби и тяхната употреба. В 12-13 глави той обръща внимание на този проблем, като поставя основополагащи принципи. В 12 глава той говори за принципа «Живот в единство сред многообразието», подчертавайки факта, че ние сме много различни помежду си, но това изобщо не ни дава право да живеем егоцентрично или самостоятелно. Трябва да възприемаме другите и дарбите на другите, като че са заслужба на това единство. В 13 глава апостола извежда друг принцип, който той нарича по-превъзходния път. И това е изявяването на скъпоструваща жертвоготовна и христоподобна любов. Само на базата на тази любов, само на основата на такъв вид приемане могат да се упражняват и духовните дарби. Може и самата църква да търпи развитие. След като е установил тези фундаментални основи, 
за единството и любовта. Върху тях сега той ще гради, ще се занимае по-подробно с конкретните въпроси, които измъчват и разделят църквата в Коринта. Ако проследите последния 31 стих на 12 глава, ще видите с какво завършва апостола. Купнете за по-големите дарби, казва той, но аз ви показвам един по-превъзходен път. Тук той съветва да се търсят по-големите дарби, но сякаш, сякаш ни оставя в недоумение кои са всъщност те. Не дава отговори през цялата 13 глава. С това иска да каже, че по-превъзходният път трябва да бъде намерен и по него църквата да ходи, за да може правилно да употребява духовните дарби. Интересно е, че този по-превъзходен път с тази дарба, любовта, на която той посвещава цяла една 13 глава, тази дарба не е уникална само за някои от църквата. Тя трябва да се упражнява от всеки нейн член. С нея би следвало да, се, да сме надарени всички. Нея следва да развиваме всички. А ако се развиваме в полза на, на любовта, ни казва Павел, духовните дарби и тяхното прилагане в църквата никога няма да донесе разделение и омраза вътре в нея. След това той продължава своето писмо. По същия начин почти Павел започва 14 глава, първия стих. Стремете се към любовта, но купнете и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. Тук той използва почти същия език, както в края на 12 глава. С това иска да подскаже съвсем тънко, че ще се връща на темата, която бе оставил там. Сега вече ще се занимае с същината на разделението в църквата с въпроса за духовните дарби. И така, кои са тези духовни дарби, за които трябва да купнем? Не е просто да ги желаем, не е просто да се стремим към тях, но да купнем, да жадуваме за тях. Стремете се към любовта, но купнете за духовните дарби, особено за дарбата да пророкувате, казва апостола. Явно вярващите в Коринт са смятали, че дарбата, говорене на езици, е била онази, която е стояла на по-високия пиедестал. В противовес на това апостол Павел казва не. По-голямата дарба е да се пророкува в църквата. До стих 25 той ще ни обясни какво има предвид и защо мисли така. Но нека преди да навлезем в този пасаж от Божието Слово, да се спрем на въпроса, който предполагам измъчва всеки евангелски вярващ, има случая да пообиколи някоя друга църква от различна от нашата деноминация. А именно, валидни ли са за днес свръхестествените дарби? Тук имам предвид дарбите на говорене на езици, на пророкуване, на изцеление, така както ги намираме записани в свещения текст на Новия Завет. Както можете да предположите, има две възможни схващания по този въпрос. Едното е, че тези свръхестествени дарби продължават да съществуват и да се намират сред Църквата Христова, така както се намират записани на страниците на Библията. И то звучи логично. Ние вярваме, че Библията е валидна за всяко едно поколение и следователно приложима за всяко едно поколение. Трудността тук е да се отсее Кое е казано днес сред църквата пророчество е от Бога и кое не е? Кое изцеление е от Бога и кое не е? Възниква един друг въпрос. След като е завършена Библията, имаме ли нужда от допълнително пророкуване? Такова каквото виждаме записано на страниците на Писанието. 
имаме ли нужда от друго апостолско слово. Другото схващане е, че днес свърхестествените дарби са престанали да съществуват така, както са описани в Библията. По начина, по който са описани в Библията. Два са основните аргумента в тази връзка. Единият е, че написването на Библията е приключило. Към нея няма какво повече да се добави. Свърхестествените дарби са били дадени на апостолската църква именно за да потвърдят думите на апостолите че и те са последователи на Господ Исус Христос, който вършеше знамения и чудеса, които от своя страна потвърждаваха, че Той е обещания Месия. Сега, след като църквата има за основа апостолите и пророците, като крайъгален камък е сам Христос, ние нямаме нужда това да бъде потвърждавано отново по този точно конкретен свърхестествен начин, с такива авторитетни думи, като апостолските слова. Те вече са изказани. Основата вече е положена. Няма допълнителна основа, на която да се гради. Другият аргумент е не само, че писанието е завършено, но и че имаме Святия Дух в нас, в сърцата ни, който живее и в нас, и в църквата като цяло. Така неговото действие в нашите сърца, чрез Божието Слово, ни дават пълната увереност в непогрешимостта и божествения характер на Библията. Той ни помага да я тълкуваме и да я прилагаме в нашия живот, като ни уверява, че тя е пълното Божие откровение за нас. И тъй като живеем в православен контекст, нека да ви кажа, че първия възглед за продължителността и на пророкуването и изцеленията се поддържа до известна степен от източно православната църква. Казвам го това с голямо уважение към отец Стефан, който е сред нас. Но той чете и Вярвам, ще ме разбере какво имам предвид. А, какво точно имам предвид? Към текстовете на Библията нашите православни приятели добавят още апостолски слова. Още пророчества, които според тях не се съдържат в Словото, защото не са били записани в Него. Но са били разнасени от уста на уста и едва по-късно са били записани в онова, което православната църква нарича свещено предание. Според катехизиса на Българската православна църква, свещеното предание предхожда стои пред свещеното писание Библията. Господ Исус Христос предал на верните си апостоли словата, които му е дал Неговият небесен Отец. Апостолите приели истинската вяра чрез устната проповед на своя учител. Ние знаем, че той не е написал нищо. Те от своя страна разпространявали от начало евангелската проповед само устно. И два по-късно. Някои от тях написали свещени книги, но и в тях не включили всичко, което е казал Исус по време на своето земно служение. Знаем края на Евангелието според Йоанн. Останалото те предали на своите приемници. Преките ученици на апостолите са наречени апостолски мъже. Предали на тези апостолски мъже също устно останалото, което не е записано. И тук катехизи се казва, цитирам... И записаното от апостолите и предаденото от тях устно е Слово Божие, т.е. Божествено откровение. Едното наричаме свещено писание, другото свещено предание. Крайна цитата. Освен свещеното писание на Стария и Новия Завет, състава на преданието на Православната църква влизат и други писмени източници. Включително богослужебни текстове, чинопоследования за тайнства, постановления на Вселенски и поместни събори, Творби на отци и учители на Древната църква, това тя нарича църковно предание. Така ние вече имаме свещено писание, свещено предание и църковно предание и всички те са авторитетни. 
те са откровени. Защо е важно всичко това? Защото по този начин, ако оставим канона на Библията отворен и всеки може да добавя думи от Бога, не всеки, но все пак, то тогава може да се достигне до много и различни учения. Нашите православни братя и сестри са достигнали до там, че са се заключили в епохата на църковните отци. И това е довело до едно послание, което не само че не е адекватно на времето, но и според мен е библейски неточно. Чуйте какво пише известният съвременен православен богослов Диоклийският митрополит Калиста Суер. Православният християнин, казва той, трябва не просто да знае и да цитира отцита, но и дълбоко да проникне в техния дух и да освои техния образ на мислене. Да го утвърди, сякаш няма нищо над отците на църквата, чуйте. Ще рече да утвърди, че Светия Дух е напуснал църквата. Сами разбирате, че от тук вече могат да се извлекат и учения за изцеление, чрез досек до мощите на светците, само защото това е препоръка на някой църковен отец или какви ли не други практики, които са присъщи на учението на Източно Православната църква. А ние, евангелските християни, наричаме се такива, защото вярваме в непогрешимостта на библейският евангелски текст и сме прогласители на Евангелието, та ние сме убедени, че авторитетът на свещеното писание не зависи от свидетелството на даден човек или църква, а проистича от Бога, който е негов автор и който е самата истина. Следователно, ние приемаме писанието, защото то е Божие Слово. И сме уверени, че то толкова само себе си, без да има нужда да се издига един или друг човешки авторитет над него. С това, разбира се, затварям скобата по отношение на свръхестествените дарби днес. От друга страна трябва да кажа, че ние не можем да вържим Господ да се открива свръхестествено на някого. Но трябва да заявим, че всяко едно спасително откровение в сърцето на човека е свръхестествено дело на Святия Дух. Всяко едно осветително дело в живота на вярващия, за да достигне той до образа Христов, е едно свръхестествено дело на Духа у Него. Така че Бог действа и днес свръхестествено в нашия живот. А сега, какво иска да ни каже апостол Павел в този отразък от Божието Слово? Във връзка с дейността и мисията на църквата, той извежда два основни принципа в нашия пасаж днес. Единият е, че всичко по отношение на общото поклонение в църквата става за нейното назидание, за нейното изграждане, за изграждането на всеки отделен вярващ в местната църква. А вторият е, че общото поклонение и изграждането на вярващия трябва да води до евангелизиране, до споделяне на вярата, до достигане на изгубения свят. Два принципа – изграждане и достигане на другите за Христос. И така, нека да се спрем на изграждането на църквата. Както видяхме по-рано, апостола насърчава църквата в Корин да се страми към дарбата пророкуване пред, пред, пред тази наговоренето на езици. В стихове от 2 до 6 той обяснява причината за това. Защото който говори на език, той не говори на хора, а на Бога. Защото никой не го разбира. Но в духа говори тайни. А който пророкува, той говори на хората за изграждане и увещание и отеха. Който говори на език, изгражда себе си. А който пророкува, изгражда църквата. 
Желал бих всички вие да говорите на езици, а още повече да пророкувате. А който пророкува е по-горен от този, който говори на езици, освен ако тълкува, за да се изгражда църквата. Но сега, братя, ако дойде при вас и говори езици, какво ще ви ползвам? Освен ако не ви съобща или откровение, или знание, или пророчество, или поучение. В този текст апостола не просто обяснява как функционират двете дарби. Тази на говоренето на езици и тази на пророкуването. По-скоро той показва как е, какво е следствието от неправилното ударение на едната от двете. Ако няма тълковател, този, който говори езици, назидава себе си. Противно на общото разбиране на това изречение, Павел го използва в отрицателна светлина. Той не поощрява изграждането на, на себе си в църквата. Още в 10 глава 23-24 стихове той пише «Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е изграждащо. Никой да не търси своята си полза, а всеки ползата на други». Някак си не можем да се самоизграждаме като отделни вярващи, като забравяме, че сме призовани да изграждаме църквата. Моята дарба не е за мен, тя е за тебе. Твоята дарба не е за тебе, тя е за мене. Грижата на апостола е изграждането на един друг в тялото. Затова той пише, желал бих всички вие да говорите на езици, а още повече да пророкувате. А който пророкува е по-горен от този, който говори на езици, освен ако тълкува, за да се изгражда църквата. Езиците, и тук се има предвид земни езици, Са непознати, казва той, освен ако не се превеждат. Когато има преводач, тогава те стават равни на пророкуването. Те внасят откровение от Бога за цялата църква. И така всеки се изгражда или назидава. Това, от което се нуждае църквата, не са впечатляващи и емоционално ангажиращи преживявания. Това, от което се нуждае църквата, е словото на Бога. Пророчество. Наставлението, поучението, изграждането на характер, познаването на Господа, ученичеството изобщо. Църквата има нужда от точната библейска истина, пояснена и приложена с силата на Светия Дух в сърцата на слушащите. И това е единственият начин да се изгражда тялото Христово, като бива хранено от Божието Слово. За да обясни какво има предвид Павел, взема две описания – Едното е на музикален инструмент, а другото е това на бойната тръба. Стихове 7 и 8. Дори бездушните неща, като свирка или гадулка, когато издават звук, ако не се различават тоновете им, как ще се познае какво свирят с свирката или с гадулката? Защото и ако трабата издадеше неопределен звук, кой би се приготвил за бой? В църквата следва да има хармония, пише той. Да се живее в съзвучие. Всеки един от вярващите следва да е подобно на музикалния инструмент. Да има свой собствен тон, свой собствен глас и да свири, да се подвизава на своето собствено място. Да се включва на своето време, а не когато му скимне и не на тон, на който той си иска. Представете си, че слушате великото произведение «Болеро» на френския композитор Морис Равел. Само един от ударните инструменти, които поддържат онова уникално темпо да не свири както трябва и от изпълнението на цялото произведение ще си запушим ушите. 
Това казва апостол Павел се случва в Коринто. Или пък вижте другата иллюстрация. Тя е военна. Предназначението на трабата е да свири определени команди, които да накарат войниците да предприемат конкретни действия. Когато трабата свири за обяд, войниците знаят, че следва обяд. Когато тя свири за бой, те знаят, че следва в пълно бойно снарежение да са на плац дарма готови за битка. Ако трабата свири мелодията на зайченцето бяло, никой няма да отиде нито на храна, нито на война. Също така и вие, казва апостола в 9 стих, ако не изговаряте с езика си разбираеми думи, как ще се познае какво говорите? Защото ще говорите на вятъра. Напразно. Ще се похабявате, казва апостола. И нещо друго им казва той в 11 стих. Ще ставате чужди един на друг. Ще е все едно от двама чужденци да си говорят всеки на своя си език и да не могат да се разберат. Те не могат да постигнат единомислие, не могат да се наставят, не могат да се изграждат един друг. Нали? А целта на духовните дарби е да служат за нашето изграждане един на друг в църквата. И по този начин самата църква да расте съразмерно. А как става на практика това изграждане? За това, който говори на език, нека се моли за дарбата и да пророкува. Защото ако се моля на език, духът ми се моли, но умът ми не дава плод. Тогава какво? Ще се моля с духа си, ще се моля и с ума си. Ще пее с духа си, но ще пее и с ума си. Тези стихове и другите до стих 17 се разбират от някои евангелски деноминации като позволение да се молим на език тайно в себе си, за свое собствено изграждане. Но апостола не казва въобще такова нещо. Напротив, според него изграждането, назидаването в църквата е когато се пояснява Божията истина на разбираем език. Затова и Павел предпочита да се моли на разбираем език с ума си, предпочита да хвали Бога с ума си, за да могат всички около него да го разбират и да могат да кажат амин на неговото слово или молитва в духа. Същия принцип се прилага за стих 28. Ако няма тълкувател, по-добре е човек да не говори на непознати езици, но да мълчи, да се моли, да не обърква хората около себе си. Именно за това той набляга на изграждането на другия в стихове 17 и надолу. Защото ти наистина благодариш добре, но другия не се изгражда. Благодаря на Бог, Бог, че аз говоря езици повече от всички вас, но в църквата предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет хиляди думи на език. Пред десетте хиляди думи на чущ език, апостола предпочита да каже пет, но те да са за съграждането на другия, а не за него самия. Мисля, че повече от всякога днес църквата има нужда от правилно, ясно и точно обяснение на Библията. Тогава с помощта на Божието Слово ние ще растем в познаването на този, който не пожали сина си за нас. И така, дарбите са за изграждането на църквата като цяло. Те не са за частна употреба. На второ място, те са за достигане до, други, на другите, до другите с благовестието. Стихове от 20 до 25. Братя, не бъдете деца по ум, но бъдете невръсни в злобата, а по ум бъдете пълнолетни. В закона е писано, 
чрез другоязични хора и чрез устните на чужденци ще говоря на този народ. Но и така няма да ме послушат, казва Господ. И така езиците не са белег за вярващите, а за невярващите. А пророчеството не е за невярващите, а за вярващите. И така, ако се събере цялата църква и всички говорят на езици, влязат хора, неучени или невярващи, няма ли да кажат, че вие сте полудели? Но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ или неучен, той се обвинява от всички и се осъжда от всички. Тайните на сърцето му се откриват. И така, той ще падне на лицето си и ще се поклони пред Бога и ще изповяда, че Бог е наистина между вас. Тук Тук сякаш Павел продължава с укор към своите брати и сестри. Не бъдете деца по ум, им казва той. Трябва да пораснете вече. Не е необходимо да се впечатлявате от едно или друго. Следва да има ясен поглед върху нещата. Затова той ги получава, че всичко, което става в църквата, следва да се прави, за да могат невярващи и вярващи хора да се привържат към Христос. Да следват Христос, да обичат Христос, да обичат брата и сестрата, да се грижат един за друг. Както споменахме по-горе, въпреки че днес нямаме апостоли и пророци, както в библейски времена, Бог продължава да действа свръхестествено в сърцата на хората и да ги обръща към себе си, чрез своето могъщо слово. Затова апостола казва стих 24, но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ, или неучен, той се обвинява от всички и се осъжда от всички. Тайните на сърцето му се откриват. Именно това е целта на пророчеството. Както в Стария Завет пророкът е казвал Божие Слово на Божия народ, така и в днешно време пророкът, проповедникът на Словото, казва Божии думи на църквата. И тъй като Божието Слово не се връща никога празно, то извършва делото, за което е било изпратено. Ние не знаем, кога едни думи ще заживеят в сърцето на някого. Само Бог знае. Но ако ги проповядваме верно, Той ще върши делото си и ще изобличава чрез духа си за грях, за правда и за съд, както е обещал. Това е от което имаме най-много нужда днес. Не само като църква в България, но и като местна църква тук на Солонска 49. По този начин, Бог ще продължава да работи чрез думите на Библията. За такова действие ще следва да се молим. Бог е все така всесилен и могъщ, че да привлича при себе си, чрез непреодолимата си благодат, мъже, жени и деца, за да ги примирява с своята личност. Хубаво е да мислим в тази светлина повече като отделни вярващи и повече като църква. Как да се запокланяме на Бога и да се изграждаме един друг, в църква. Как да свидетелстваме на другите с Христовите думи. Защото хората идват, гледат, наблюдават, търсят. А ние знаем, поне ние тук, в тази църква, че те няма да бъдат привлечени от красотата на сградата, нито от харизматичността на проповедника. Това, което би ги привлякло е Христос. Христос и самият Той и неговите думи. Неговите думи, които единствено ни помагат да се изграждаме един друг и които са единственото средство, чрез което се произвежда вяра в сърцето на погиващите. Нека Бог да ни благослови, да търсим Той да бъде високо издигнат във всичко, което правим в църквата. На Него да бъде слава сега и винаги.
Амин. Велики Боже, благодарим, че Ти жадуваш Твоето тяло да расте. Искаш то да се изгражда. Молим Те, Господи, помагай ни с дарбите, които си ни дал. Да можем да спомагаме за това изграждане, да спомагаме за това единство, за това растене. Да може църквата Ти да продължава да се развива все повече и повече. И още хора да се прибавят към нея. Благославени да търсим Твоето лице, Твоето слово, Твоето изграждаш дух, да, се, да, да очакваме Твоето действие в нашия живот, да се осланеме на Твоята воля. Благодарим Ти за всичко, в името на Господ Исус. Амин. Нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин на това място от 10 часа и всяка неделя вечер от 18 часа. Всяка сряда също от 18 часа е нашият молитвен час. Книжарницата няма да работи и тази неделя и следващата, нали така? Да. 
хората ще, има своята, ще започне своите репетиции от този четвъртък от 18.45. Настоятелството ще има своето заседание от 19 часа в понеделник, нали или не? Да, от 19 часа. Настоятелството ще има своето заседание утре от 19 часа. Давам думата сега на пастир Данил Игнатов. Той ходи тук с един кръст. И нещо друго ще има да ни каже сигурно. Сповядай. Добро утро. Основната ми задача тази сутрин е да ви представя а, един курс за богословско образование. Учебната година почва и съответно а, ние можем и да повишим и нашите познания, чрез този курс за учението на църквата и за Божието Слово. Но преди това, нашата мила сестра Руми Сарафова Китова има една братовчетка, Любов Расил, която обича нашата църква, но за съжаление или не, живее в Штатите. И тя иска да изрази тази любов към нашата църква, като ни праща този Красив, кристален кръст. Благодарим на сестра Любов, казвам го към камерата, ако тя ни гледа. Ще се постараем да го сложим на такова място, което да е най-подходящо. Сега, на вашето внимание ще бъде, само че аз не я виждам там тази брошура, все още, ще, скоро ще, ще бъде сложена една брошура, която има заглавие «Искаш ли да си навърха?». Разбира се, това е малко условно, но става въпрос, както казах, за един курс по богословие, който вече съществува към Съюза на Евангелските съборни църкви, но до сега, пет години, от преди пет години, обикновено тези негови е, сесии или курсове се провеждаха в Велинград, нашата база. Сега, за да улесним някои братя и сестри, които не могат да отсъстват и не могат да пътуват до Велинград, почва нов цикъл, нов петгодишен цикъл на богословско образование, който ще се провежда тук в София. И то е под егидата на Центъра за богословско образование Илайс Рикс, който е създаден към Съюза на Евангелските съборни църкви. Пастир Алексиев е негов изпълнителен директор, аз съм в управителния съвет. Има и други а, членове, които участват в това управлението на този център. Искам да ви насърча да се запознаете с програмата на този център. Има вече записане 16 души. И искам да ви кажа какво ще се учи в него. Заветите в Библията, синоптичните евангелия, петокнижието, богословието на апостол Павел, литературата на апостол Йоан учението на църквата или догматиката на църквата, пастирско богословие, църковна история, 
и други някои дисциплини. В рамките на 5 години, след което тези, които са си изпълнили и задълженията с писмени домашни, които се дават за изпълнение, ще получат съответно бакалаврска или магистърска степен. А този курс подготвя също така и докторанти, които са, разбира се, утвърждават от една семинария, под която е гида пък се намира този център. Тя е Майами Теологикал Семинари в Флорида. Насърчавам ви да се запознаете, не се страхувайте, да учите и да задълбочавате своите познания в разбирането на Божието Слово и вашето духовно изграждане. Повече информация може да получите от пастир Алексий или от мен. Благодаря ми ние. Първият курс, който ще започне, ще бъде на 21 септември. Темата е библейско богословие. Кое е онова, което ние разбираме, например, под творение, под ново творение, под царство, под Божие царство. Такива теми и тематики, които Библията използва, как те се разбират изобщо? Какво значи църква? Какво значи милениум? Какво значи последни времена и така нататък? Лекторът ще бъде пастор Нил Стюарт, който е един служител с богат опит, както пастерски, така и житейски. Насърчавам ви да дойдете и да слушате, ако не можете да се запишете и да участвате като студенти. Преди няколко дни нашия Бог призова при себе си брат Цветан Петров и по време на погребалната служба ние се опитахме да пуснем няколко клипа, т.е. няколко снимки за него, но тогава техниката ни изневери. Нека да си спомним за него. Той беше човек на вярата и си отиде с дълбока вяра в сърцето.
Тези кадри са любезно предоставени от неговата дъщеря, която живее в Съединените щати. Благодаря, мисля, че това е достатъчно. Ще завършим нашето благослужение с песента Господи с живота ми. Освети го и вземи. Всеки ден и всеки час искам да ти служа аз. Нека с тази песен да се насърчим, да служим един на друг и на Господа в църквата. По време на песента ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място.
пуснах да съобща, че на 15 септември, другата неделя, след богослужението в 11.30 часа ще има изваредно общо събрание, което ще бъде отчетно за първото 6 месече на тази година. Нека да дойдем и да участваме в него с дискусии, разговори и предложения за бъдещата работа на църквата. Святи Боже, благодарим за това, че можахме да дарим на Тебе от Твоето, това, което Ти си дал на нас. Молим Те да ни даваш мъдрост, така да използваме тези пари, че името Ти да се прославя. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.